2: Всемирное антидопинговое агентство рекомендует допустить россиян к Олимпиаде только под нейтральным флагом. Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов. Антидопинговое агентство 14 стран попросили отстранить Россию от Олимпиады. Такие заголовки в прессе на этой неделе. Почему такое повышенное внимание к спорту? Об этом говорим сегодня в прямом эфире. Я Елена Класенцева, помогают мне Дарья Ефремова, Софи Бланш и Олеся Синяк. Действительно, в последнее время все больше и больше в первых строчках новостных лент всплывает спортивная тематика. Сначала мы бодро обсуждали чемпионат Европы по футболу, выступление нашей сборной и петицию о ее распуске. Теперь возобновился ажиотаж вокруг допинг-скандала. Чем ближе к Олимпиаде, она, кстати, друзья, напомню, что с 5 по 21 августа, то есть всего 14 дней, тем страсти больше накаляются. И тут опять интересная история выходит. Все так много, все так много говорят об олимпийцах и забывают совсем, что и угроза нависла и над паралимпийской сборной. При всем при этом у нас в редакции «Радио ВОЗ» давно сложилось мнение, что спортивные программы у нас не рейтинговые. Их мало слушают, почти не звонят нам в эфир. Интересно, почему так происходит. Вроде бы весь мир обсуждает спорт, а у нас скачиваний по 100 всего 400 раз, хотя программе уже месяц, спортивной программе – это очень мало. Так вот, друзья, объясните мне, пожалуйста, правильно ли я думаю, что вам, дорогие радиослушатели, спорт не интересен? Если это не так, то подскажите, за какими видами спорта вы следите? Интересны ли вам спортивно-политические новости последнего месяца и где вы черпаете информацию? Да, у меня сегодня много вопросов. Если у вас есть на них ответы, и ваше мнение, мы хотим услышать по телефону 8 шестнадцать 716 45. Я вас попрошу звонить в тот период, когда наши гости не будут на связи, потому что у нас телефон Лефир один И также смс присылайте на номер 8 903 707 26 71, а также звоните на скайп радио.воз. Кстати, у меня есть еще один дополнительный вопрос – как на ваш взгляд сделать популярную слушаемую программу о спорте в радиоэфире? Так что звоните, пишите, обязательно сегодня зачитаем ваши письма. У меня много вопросов не только к вам, но и к нашим гостям. И первый на связи с нами тренер мужской сборной Московской области по голболу Дмитрий Шипилов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Дмитрий, у вас есть время следить за основными спортивными событиями, за тем, что разворачивается у нас э, скорее за океаном, э, читать заголовки газет и вникать в то, что пишут журналисты?
3: Конечно, есть. Я слежу сейчас регулярно, в принципе. Но большую часть, конечно же, сейчас, поскольку все-таки 21 век, это уже не печатные издания, а... Я слежу в основном за компьютером, планшетом, да, ну, то есть за современными девайсами. Но а, постоянно угу. слежу, конечно.
2: А какие интернет-порталы для вас авторитетные? Куда вы заходите, чтобы узнать последние спортивные новости?
3: Ну, честно говоря, основной все-таки ресурс, откуда я черпаю информацию, это ВКонтакте. То есть ВКонтакте я подписан на различные группы. Вот, и мне, соответственно, более удобно брать оттуда информацию, потому что я буду ходить по разным сайтам, а она будет как бы структурирована и находиться вся в одном месте. Так вообще иногда еще пользуюсь по чемпионат.ру. Ну,
2: получение
3: uh -huh. информации, результатов каких-то или новостей последних.
2: Получается, у нас в социальной сети своя такая личная газета, интернет-газета, в которой да, благодаря да, тому, что мы подписаны и... на определенные группы, у нас выходит вся информация.
3: Совершенно верно, и она в одном месте. То есть не надо будет, опять же, ходить по разным сайтам, да, то есть она все будет в одном месте, и это, мне кажется, более удобно.
2: Дмитрий, вы являетесь тренером по голболу. Вас интересуют новости как паралимпийские, так и олимпийские, или же только паралимпийские игры вас сейчас волнуют?
3: Да нет, конечно же, и олимпийские игры, они наравне для меня значимы, поэтому... Я буду следить и за Олимпийскими играми очень пристально, ну, конечно же, за паралимпийскими.
2: Как вам кажется, почему сейчас такое пристальное внимание общественности и СМИ, прикованное к этому допинг-скандалу? Может быть, некоторым даже уже надоело читать об этом, но все-все пишут.
3: Ну, на самом деле, проблема с допингом сейчас, я считаю, самой главной в нашей стране, поэтому ей уделено столь пристальное внимание. Вот. А виной всему, по моему мнению, опять же, наше спортивное руководство страны, вот. которому вообще бы следовало бы уйти в отставку. Да, я вот, честно говоря, не боюсь таких громких заявлений, потому что позиция нашей э, страны, да, ну именно в частности спортивного руководства нашей стране э, в этом случае я считаю просто унизительной. Вот. Мы э, только что умеем, как говорится, сопли на кулак наматывать, потому что, когда даже говорят, что ну, вот последнее там заявление, да, что мы сотрудничали с ВАДА там. Вот, я, честно говоря, просто смесь над этими словами, потому что у меня сразу возникает один вопрос. ВАДА, там есть хоть один наш специалист в этой структуре? Нету. Вот, так о каком сотрудничестве тогда может идти речь? Мы, соответственно, вообще полностью провалились на международной арене в политическом плане и... По сути, нас сейчас заставили преклониться и ходить протянутой рукой по всем инстанциям. Вот, возьмите нас, разрешите нам поехать и так далее. Конечно, тут понятное дело, что во всем замешана политика, да, но наше руководство, я считаю, полностью виноватым в этом.
2: А вы э, придерживаетесь той стороны, что дыма без огня не бывает? То есть вы считаете, хоть политикой замешана, все-таки э, да, там грязные спортсмены, назову их так, были?
3: Вы знаете, это есть проблема во всех странах. Вот, поскольку все-таки мы опять же понимаем, сейчас спорт высоких достижений, сейчас очень развита фармакология. Вот, просто у кого-то, как говорится, их хотят видеть, да, то есть, ну, как вы говорите, грязных спортсменов, а у кого-то нет, то есть на это закрывают глаза. И вот то, что их хотят видеть, Именно в нашей стране это полностью провало нашего руководства. То есть я считаю это полностью на их несовести все. Потому что я опять же повторюсь, да, что в ВАДе, в ВАДе нет ни одного нашего эксперта. По сути, хотя бы чтобы иметь какое-то влияние на международной арене. Сейчас там в основном сидят американцы и англичане, которые по сути нам и указывают.
2: В отчете как раз Всемирного антидопингового агентства были и паралимпийцы, и там в отчете, по-моему, 25% показано, что принимали допинг. Но об этом в СМИ не пишут. Да? Все внимание, конечно, направлено на спортсменов олимпийского уровня, олимпийских игр. Расскажите о том, как в паралимпийской среде обсуждается ли эта тема, коснулась ли она паралимпийцев или коснется Ваши так ощущения?
3: Ну, вы uh -huh. знаете, ну после, конечно, там э, доклад Макларена он очень красноречив, да, и соответственно, ну, большинство фактов там еще э, предстоит доказать. Вот, но проблемы есть. Проблемы есть, потому что, во-первых, э, насколько я помню, шестого шестого июня был у нас дисквалифицирован водяников. Это спорт э, пода. Вот, это причем, официальное уже заявление на странице Русада оно есть. 24 июня было дискуссировано лыжник у нас, Николай Палухин, это, кстати, трехкратный чемпион Паралимпийских игр, который выступал в лыжных гонках и биатоне. Вот, проблемы есть определенные, но об этих проблемах молчат. И даже, вот в принципе, и представители Федерации спорта слепых Говорят, а что, у нас все чисто. Ну, а где же чисто, если вот два спортсмена, да, они, в принципе, выдающиеся, и уже, по сути, они дисквалифицированы были на длительный срок. То есть проблемы есть. Конечно, они нет такого глобального масштаба, да, я надеюсь, по крайней мере, как вот э, заявил Маклара, но они определенные есть и уже коснулись нашей паралимпийской сборной напрямую. Поэтому тоже, опять же, предстоит разбирательство, да, там, и сейчас мирное антидопинговое агентство разбирается и будет потом, я думаю, сообщать мог.
2: Вы в своей команде, когда приходите на тренировку, обсуждаете эту тему как-то? Или обходите ее стороной, полностью концентрируетесь на э, игре?
3: Ну, мы стараемся все-таки... У меня, в принципе, да, члены команды ее обсуждают. Я стараюсь все-таки эти разговоры э, то есть разделить, отделить от тренировочного процесса, да, то есть, как бы, ребята, девочки, обсуждайте, ради бога, но вне тренировки. Потому что это все-таки, мы ну, все понимаем, мы очень сейчас переживаем и за судьбу олимпийской нашей сборной, и паралимпийской нашей сборной. Поэтому вот эти вот все переживания, они, конечно, накладывают очень нехороший отпечаток на тренировочном процессе. Поэтому я стараюсь все-таки отделить, отделить.
2: Получается, даже те, кто не собирался, у кого нет путевки в Рио-де-Жанейро, сейчас волнуется, да, и это сказывается на результатах.
3: Ну, конечно, мы же вся одна страна, большая команда, поэтому каждый друг за друга переживает. И, как говорится, нельзя так э, судить то, что я не поехал там, на Олимпиаду или Паралимпиаду, и мне наплевать будет на товарищей, которые потратили по сути годы, да, там, тренировочного процесса, которые будут отстаивать честь сборной страны. И мы все живем этой информацией, этой мысли, поэтому, в принципе, все очень переживаем. Конечно, это накладывает определенный отпечаток и на тренировочный процесс.
2: Да, я читала сравнение журналиста, он говорил о том, что отстранение от Олимпиады – как все равно посадить спортсменов в тюрьму на 4 года. Дмитрий, еще одна тема, которую обсуждала, которая бурно обсуждалась, но, к сожалению, не на этой неделе, а до этого, это чемпионат Европы по футболу, тоже тогда был ажиотаж вокруг нашей сборной, про петицию тоже ленивый не говорил. Вы сами следили за событиями чемпионата Европы?
3: Да, конечно, в принципе, как э, я очень долго времени посвятил футбол, я 13 лет занимался и профессионально занимался, поэтому, в принципе, для меня это, ну, я не скажу, что спорт номер один, да, но один из э, тех видов спорта, за которым я очень пристально слежу. Вот, и, в принципе, я постарался посмотреть все матчи, конечно, в прямом эфире получалось немного, но хотя бы в записи я смотрел все, следил очень пристально.
2: Вначале выбрали фаворита для себя. В я начале чемпионата.
3: Изначально, да. Я болел за сборную Хорватии и, в принципе, очень хотел, конечно, увидеть эту команду как можно выше, но вот, к сожалению, проиграли португальцы, но это спорт, в принципе, что ты сделаешь. А так мне эта команда очень нравилась, и по стратегии игры, и по самоотдаче. Ну и в принципе была видно, что это именно очень сильная как команда.
2: Итоги чемпионат Европы вас удивили, финальный матч? Или вы, в принципе, ожидали такого?
3: В принципе, фаворитом были французы. Они, как говорится, подтвердили свой статус. Вот. А так для меня больше, конечно, сенсации было это две команды. Это команда Уэльса и команда Исландии, которые, в принципе, очень далеко прошли для себя. Поэтому это реально было неожиданностью, конечно.
2: А когда смотрели финальный матч, болели за французов?
3: Вообще, мне очень нравится игра Франции, поэтому да, я ну, я не сказал что я на uh -huh. них болел. Ну, переживали. Наблюдал, конечно. Uh -huh. Да, переживал, но ну, больше переживал, конечно, на красоту футбольной игры. Потому что так у меня было, в принципе, предпочтение хорватской сборной. На втором, конечно, месте после «Российской», это понятное дело, но так я просто финал, конечно, больше смотрел за красивую игру.
2: Смотрите, и э, футбол еще на втором месте у нас по популярности э, вид спорта. Э, это что у нас? У нас еще «Формула-1» популярный, да? баскетбол, волейбол более-менее. Но есть виды спорта, которые совершенно непопулярны, и программы о них ну, не занимают нашего зрителя. На ваш взгляд, почему эти именно виды спорта на первом месте, ну, еще хоккей, конечно, зимой, и как сделать программу о спорте популярной? То есть программу, я имею в виду и телевизионную, и радиопрограмму. Обязательно ли замешивать скандалы какие-то, да, рассказы о личной жизни и так далее?
3: Конечно, на самом деле мне очень обидно за некоторые виды спорта, что в нашей стране им уделяется очень мало внимания, но даже далеко ходить не надо. У нас был недавно чемпионат России по легкой атлетике, причем не среди инвалидов, да, по зрению там, или опорных двигательного аппарата, а именно среди здоровых и стыдно просто было на самом деле смотреть, там пустые трибуны были, практически нигде не освещалось, кроме каких-то опять же интернет-порталов по легкой атлетике. Вот. И, конечно, у нас э, с этим очень большие проблемы. А так вообще, если говорить в целом да, там, о СМИ, то есть э, первое, что это, конечно же, должна быть своевременность подачи информации, да, то есть, ну, как говорится, новости с первых уст. Вот. Второе, я считаю, это актуальность информации тоже должна обязательно присутствовать. Вот. И, конечно же... Ну, то, что вы перечислили, да, она, статистика, цифры, история жизни в да, вот это все, оно влияет на рейтинги, но самое, я считаю, что э, первоначально э, влияет на рейтинги, это скандалы какие-то, потому что, как показала статистика, да, но я тоже слежу за статистикой на различных э, спортивных порталах, да, то есть появляется какая-то скандальная новость такая, да, очень, и сразу рейтинги повышается, ну, буквально в 2-3 раза. В некоторых случаях даже в 4-5, поэтому... Ну, вот как показывает статистика, да, вот сейчас ну, какая-то там скандальная информация, да, она сейчас является первоначально интересной для слушателей или зрителей спортивных ресурсов.
2: А как влияет отдельная личность на развитие и популярность вида спорта? Потому что некоторые виды спорта... Они как-то связаны с определенными личностями, которые даже не спортсмены. Допустим, биатлон стал очень популярен именно из-за комментатора Дмитрия Губерниева. Теннис стал популярен, когда о нем заговорили первые лица, да, и все стали следить за теннисом. То же самое произошло с дзюдо и так далее. То есть может ли какая-то определенная личность яркая, да, может быть, яркий радиоведущий влиять на этот рейтинг?
3: Ну, конечно же, конечно же... Сама личность, да, вопрос личности – это очень важно. И я считаю, что, в принципе, обязательно должна быть яркая личность для представления и популяризации даже, да, этого вида спорта. Но вот касаемо голбола, да, у нас, к сожалению, сейчас такого нет. Вот, да, то есть и, в принципе, вообще проблема очень такая стоит серьезная. И освещение нашего вида спорта, да, оно практически... Но ну, наш вид нигде не освещается, да, и в этом тоже, в принципе, есть определенные проблемы. Да, конечно, это очень важно, важно чтобы яркая личность была, которая, в принципе, и, может быть, если это какой-то яркий спортсмен, да, на которого бы равнялись потом в будущем, или какой-то яркий деятель, да, в этом виде спорта, все равно он обязательно нужен.
2: И еще у меня вопрос, Дмитрий, я понимаю, что вам, наверное, сложно будет на него ответить, но вы общаетесь с людьми с нарушением зрения, причем серьезными нарушениями зрениями. Не хватает ли нам э, трансляций спортивных, нормальных комментариев к тому же футболу? Потому что мы смотрим телевизионную картинку, да, и даже люди, которые э, видят, иногда отвлекаются, да, там, моют посуду, еще что-нибудь, и от того, что вот так плохо комментируют, не могут понять, что происходит на поле. Тем более... Э, Тотально незрячий человек. Необходимо ли, да, более качественный комментарий футбольных матчей, хоккейных матчей и так далее? Вот ваш тоже взгляд такой, как э, тренер сборной по уголболу.
3: Да, это на самом деле <свят> тоже очень <свят> 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 такой важный аспект, да. Конечно же, нужный. И, к сожалению, к сожалению, мы сейчас не имеем преемников, да, вот старых комментаторов, вернее, старого времени, да, которые, в принципе, задавали определенную планку к копированию спортивных событий. Сейчас таких ярких комментаторов, на мой взгляд, нету И еще одна проблема, то, что ну, комментаторы, мне кажется, себе позволяют сейчас больше, чем они должны себе позволять, когда ведут спортивные трансляции. Вот. Ну, в принципе, о выпивающем случае с Василием Муткиным, вы, в принципе, тоже прекрасно все знаете. Но вот это к вам, кстати, как пример.
2: Очень угу. хороший. Спасибо большое, Дмитрий. Я желаю вам хороших выходных. Конца пятницы тоже прекрасный, чтобы у вас было хорошее настроение. И вашей сборной удачи. Я надеюсь, услышим еще о ее успехах.
3: Спасибо огромное. Всем тоже удачных выходных. Спасибо.
2: У нас на связи был тренер мужской сборной Московской области по голболу Дмитрий Шипилов, наш частый гость, эксперт по спортивным вопросам. Вы наверняка его слышали в программах на радио ВОЗ. У нас, кстати, есть письмо от слушателя. Уважаемые редакторы спортивных передач, почти вся моя жизнь связана с шахматами. Были и красивые победы, испытывал и горечь поражений, а сколько интересных поездок в советские годы я совершил со своими воспитанниками по разным республикам Союза. Теперь очень переживаю, что шахматы в загоне вообще, и среди незрячих тоже. Считаю, это единственный, по-настоящему инклюзивный вид спорта, в котором мы наравне можем соревноваться со зрячими. А вообще, я еще болельщик футбольного «Спартака». С уважением, Анатолий Иванович Масенко. Огромное спасибо, Анатолий Иванович, за ваше письмо. Вы, конечно, сказали, редакторы спортивных передач, это вы махнули. У нас спорт распределен между, конечно, конечно, несколькими людьми, которые при этом занимаются не только спортом, но погодой, образованием, театральными какими-то проектами, концертами, регионами. В общем, тут и Жнец, и на Игре Дудец. Но мы стараемся выделить спорт в отдельное направление, особенно перед Паралимпиадой в рио де -Жанейро. Я надеюсь, все-таки наши спортсмены поедут туда, и мы будем следить. И очень хорошо, что вы заметили шахматы. Действительно, в последнее время очень мало внимания уделяем, в том числе в эфире Радио ВОЗ. Так что к вашему письмо мы прислушаемся обязательно придумаем как их сделать как их сделать актуальнее в эфире чтобы и вам было интересно слушать и нам интересно было делать эти программы и про Спартак, спасибо большое, что написали. Как раз вот вопрос я Дмитрию задавала. Друзья мои, вы тоже можете подключиться к беседе. Вам хватает ли комментариев, которые дают журналисты во время футбольных матчей в том числе? И если нет, то как сделать информацию, которая поступает к вам более доступной? Я имею в виду трансляцию спортивных мероприятий, не только футбольных матчей, кстати, но и всех остальных видов спорта. Вы можете позвонить на номер 8 800 716 45 на этот номер. Звоните, когда у нас а, не будет гостя на телефоне, потому что у нас телефонная а, сеть одна, а, мы можем принять только один звонок или позвонить одному человеку. Лучше всего пишите смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на skype radio.voz. У меня сегодня также к вам вопрос, следите ли вы за спортивными новостями, как следите, на каких порталах, какие виды спорта вам интересны и как сделать программу, радио, программу про спорт? рейтинговой. Что вам не хватает в ней? Кстати, у нас было одно мнение во время программы «Пара Олимп» До нас дозвонился слушатель. Он сказал, что не хватает статистики. я тут, конечно, с ним соглашусь. Мы этот момент учитываем и исправляемся. Уходим на музыкальную паузу, друзья. Я вам подобрала самые интересные музыкальные моменты, связанные со спортом, конечно. Герои спорта. Звучит музыка Пахмутовой. Слова Добронравова исполняет музыка Слим Магомаев. Эта запись сделана в семьдесят втором году. Давайте ее послушаем.
0: Будет небесам жарко, сложат о героях песни. Сорти надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди экран и тели, Верьте, что рекорд будет, знайте вы близки к цели, Мы верим твердо в перда от героев спорта, Нам победа, как поступ, нужна, мы хотим. Сложен. Лидерам сегодня трудно, знаем, победить сможем, Если совершим чудо, судьи будут к нам строги, Но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы, боги, скажут, молодцы серди, мы верим твердо в Победа как ползун крутого. Мы хотим всем рекордам наши испанки дать имя. Мы хотим всем рекордам наши испанки дать имя. Шеф мой Алим Курта, солнечной стремис награде ради красоты и спорта. Своей ради надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Сложат я нас песни, будет и сам жарко.
1: радиовоз заходите
2: мы продолжаем обсуждать последние спортивные события в том числе в параспорте а у нас на связи главный тренер российской сборной по велоспорту среди людей с нарушением зрения вячеслав шаудиков вячеслав здравствуйте
4: добрый день дорогие друзья
2: вы тоже частый гость нашей программы «Спортивный дневник». Я рада очень слышать вас. Знаю, что вернулись совсем недавно с Кубка мира по паровелоспорту, который проходил в Испании. Расскажите, как выступили наши спортсмены. Я напомню, друзья, у нас было два экипажа, мужской и женский. Так вот, как Виталий, Сергей, Екатерина и Жанна показали себя.
4: Но я думаю, на этих, на этих соревнованиях они показали даже лучше, чем могли, чем мы могли предвидеть. Конечно, мы им планировали результат, и по максимуму они показали. Но для тех слушателей, которые нерегулярно слушают нашу передачу, я немножко отвлекусь и скажу, что велоспорт, пары велоспорт, именно спорт слепых, он предполагает тандем. То есть не зря фигончик едет сзади, а спереди едет ведущий или пилот, как его еще называют он ведет гонку, а сзади инвалид по зрению помогает ему, конечно, педалировать, вести гонку, но и также бороться за призовые места или за лучшие места в гонке. И это я немножко отвлекся для тех, кто еще не знает, что это такое, потому что даже зрящие люди, которые интересуются спортом, видя велотандем где-то на дороге, на шоссе, где мы тренируемся, восторгается, показывает большой палец, удивляется. То есть больше удивления видят. Даже был такой случай, рассказывали на одной из трасс, когда гонщики ехали, велосипедисты остановились, говорят, о, как склеились. но Это немножко так повеселить вас. А вообще приятные результаты достигнуты. Было 11 стран участвовало в женской гонке, 12 стран в мужской гонке участвовал, Соответственно, 11 пар тандем было в женской гонке и 18 в мужской показали достойные результат в групповой гонке. Это когда все вместе стартуют. В индивидуальной гонке, к сожалению, нам немножко не повезло. Мы запутались в программу соревнований. Приехали вовремя. Вот до старта. Но немножко изменили программу. И нам, как бы, все сказали, что все завязается на час. Мы, соответственно, подготовили велосипеды, размялись под это время. Начали разминаться. И оказалось, что перед нами должна быть медальная церемония. Ее отменили. И этот час выбрали, и мы попали в свое время. И, конечно же, получилось, что пока ребят вызвали, они из стартового городок пришли, они опоздали на 3,5 минуты, сразу же включились в работу, догнали перед идущей пары. Но ну, тяжело им было, и если бы это не опоздание, они, конечно, заняли более высокое место, а так лишь 16 место. Также без разминки стартовали и девчата в индивидуальной гонке, заняв только 9 место, хотя ставила задачу им десятку попасть, они выполнили ее даже вот без разминки. Но девчата, к счастью, не опоздали. Они позже ребят стартовали. А в групповой гонке, которая через день была 17 числа и неударная гонка 15 -го числа, конечно, уже достойный результат показали и ребята, и девчата. Девушки заняли шестое место. Причем приехали все группы, и сильнейшие гонщицы мира, и наши девчата, они проиграли всего 6 секунд первое место. И 4 секунды вот перед ними стартовала команда из Нидерландов пятому месту. Достойно выступили ребята, сначала с в лидирующую причем стартовали они первыми, ну, стартовали общей группой, но вырвались в отрыв, и после первой группы шли в шестерке, седьмое и восьмое место занимали в результате заехали к финишу, 90 километров у них было десятые. Конечно, очень жарко было, под сорок градусов, и на открытой местности трасса довольно сложная была, интересная. Девять кругов по десять километров у мужчин, и эта же трасса и женщины шли 7 кругов 70 километров. Ну, как я уже сказал, результат всех удовлетворяет, и меня в первую очередь, потому что с теми соперниками, с которыми мы соревнуемся, они, конечно, в год имеют порядка... 10-12 вот таких стартов. Мы выезжаем, как правило, на один-два старта. И, конечно, вот опыта старт, соревновательной подготовки нам еще не хватает. Но вот этот результат позволяет думать о будущем. В этом году мы на Паралимпиаду, к сожалению, не отобрались. Но на следующий, я думаю, у нас получится, потому что мы вполне работоспособны с теми ведущими гонщиками, которые вот в этом году будут участвовать в Паралимпиаду. С других стран, конечно.
2: Вячеслав, а я так понимаю, что трасса в Испании была идеальной? Не то, что у нас в Рязане обычно.
4: Покрытие идеальное. Да. Ну и, наверное, для гонщиков идеальный сам рельеф. То есть вот для индивидуальной гонки достаточно количества поворотов. Это в городе проходил, проходил сама трасса Бильбао. Это как бы курортный район, несколько ну, несколько десяток километров от Атлантического океана, север Испании. К сожалению, так на океане нам не удалось попасть, мы только так видели ее со стороны, потому что хоть недели там было, много было работы, двухразовые тренировки, конечно, все было поставлено на работу и на лучший результат. Были первые дни прохладные, 18-20 градусов, а вот сами дни гонок, конечно, здесь уже 36-40 градусов, и вот тяжелая трасса была именно вот из-за погодных условий. Покрытие идеально, рельеф интересный, спуск горы, ну то есть в горах трасса проходила. И равнинная трасса была индивидуальная гонка с большим количеством поворотов, кольцевых движений, перекрестков, то есть в центре города накрутили хорошо, а группа именно по рельефной местности проходила. Но тоже раз очень интересно было.
2: Когда мы с вами обсуждали спортсменов мирового уровня, которые хорошо выступает именно в велоспорте среди людей с нарушением зрения, тогда отметили польских спортсменов. Они на Кубке мира были в Испании?
4: Да, они были на Кубке мира. Больше того, в индивидуальной гонке заняли первое-второе место, как и ожидалось. Удачно выступили, я считаю, в групповой гонке заняв, заняв второе-третье место, первое место испанские гонщики заняли, но не потому, что хозяева трассы, а действительно они сильны, они в рейтинге стоят довольно высоко. Но вот кого мы отмечали, это Михаил Ладыш и Мартин Полок заняли второе место групповой гонки, Артур Корх и Джемислав Зегнев, третье место в групповой гонке А эти же места, первое-второе, только в том же порядке, они заняли и в индивидуальной гонке как я уже сказал, а вот и испанцы, которые оказались победителями, они всего лишь третью индивидуальной гонку заняли. Ведь... И... Угу. Да, 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 извини. А, я просто хотел поправиться немножко свою ошибку исправить, потому что в предыдущей программе я говорил как раз о польских девчатах. Была ну, неверная информация, что их сняли э, по классификации. Нет, они участвуют и хорошо проехали. И вот э, Александр Внушик и Ивена Ивона подношельно э, заняли второе место в индивидуальной гонке. То есть и достойно выступили. сейчас в рейтинге они достаточно высоко находятся. Э, третье место заняв групповой гонки. То есть мы их увидим, конечно, наших польских друзей на Олимпиаде. И будем болеть, наверное, за них как самых близких наших отечественников.
2: Вячеслав, а что происходило на обочине? Потому что все, конечно, знают и Джироди Италии, и, в общем, все-все велогонки всегда проходят очень весело. Если вспомнить, как проходят они у нас в стране, это очень тусклое такое мероприятие, очень мало собирается зрителей. В Испании именно на пары Велоспорт много ли было желающих посмотреть на спортсменов?
4: Было желающих много. Одна из причин, что все проходит в городе, как я уже сказал, в центре города проходит, перекрывается движение, трассы перекрываются, заранее это извещается. То есть не по... люди готовы были, что эта трасса будет перекрыта, больше того, проходит выходные дни, они приходят болеть. Это очень интересное мероприятие, красочно оформлено, афиш достаточно много и расклеены и больших баннеров. Автобусы разукрашенные именно вот по этой программе, по программе Паралимпиады, где, когда, что будет проходить. Ведь там не только велотандем, там еще адаптивные там виды э, спорта, такие как трициклы, на одиночных велосипедах выключаю, выступают травмированные спортсмены, бывшие спортсмены, просто инвалиды, опорники. На хендбайках, это ручных велосипедах, колясках. И... Все это по одной трассе проходит. То есть на целый день соревнований зрителей собираются достаточно много. Те машины, которые отслуживают Тур-де-Франс, вот, те машины технической помощи, они же участвуют и в этих соревнованиях, когда в Европе проходят. Ну, зрители, конечно, поменьше, чем Тур-де-Франс, но на финише достаточно много. И даже групповые гонки. То есть делают старт-финиш в городе, затем выезжают через город, и через 4-5 километров опять возвращается в город. Вот такими кольцами крутит, То есть полгонки проходит в черте города, что позволяет зрителям и смотреть, и болеть. И причем самое интересное, они болеют не столько за сильнейших, сколько за всех. И мне кажется, это ну, не только в паре во спорте везде, а тем более... Много комментаторов не только на старте финиша, и по гонкам стоят ради усиления, комментаторы грамотно комментируют все эти гонки. Машины технической помощи, которые сопровождают гонку, имеют наклейки этой гонки и имеют э, наклейки фамилии, имена гонщиков, которые едут. То есть, вот на моей машине был кленый Виталий, Попов Сергей написано. Рекламная надпись была. И зрители издалека видят, кто едет. Конечно, они там Сергей, Сергей шумят, хлопают, «Виталий, Виталий». Ну, это приятно, и гонщикам приятно, когда их подбадривают. Ну, я думаю, зрителям интересно это видеть эту гонку, борьбу, как закладывают виражи. Ну и даже не скажут, что сзади едет инвалид по зрению, потому что полноценные спортсмены приятно на них смотреть.
2: При этом в российских средствах массовой информации очень мало, инф... мало а, соб... описывается это событие, а, именно Кубок мира по паровелоспорту. Ну, наверное, только специфические издания какие-то, которые специализируются на этом, написали несколько строк. На ваш взгляд, как привлечь внимание к спортивной тематике а, журналистов и именно к спорту
4: ну, журналист, наверное, привлекает то, что читают, что готовы читать, а, и смотреть. Зрители пока, может быть, хотели, но они не знают, где и что. Ведь у нас любые соревнования проходят без нужной рекламной ну, как бы работы. Не в телевидении. Мы пытаемся вот чемпионат России в Тамбове дважды приходил, Кубка России, Кубок России проводил проходил. Пытаемся клеить афиши, но дальше это не, не уходит. И ведь афиши, опять же, сейчас бюджет школьный не очень большой, а это все за школьный бюджет это сделано. К сожалению, в СМИ проведение чемпионат России не закладывается рекламные какие-то вот изготовления. А еще мои и баннеры изготавливаем, пила даем участникам, сувенирную продукцию. Это на чемпионат России. У нас проходит и кубки России на которых даже не командируют спортсменов, а ведь это тоже соревнования престижные, Кубок России провести. И Получается, приезжают, вот как было в России, там, два, три, четыре максимум экипажа, вот как было в этот раз, четыре мужских, четыре женских. Это очень мало. А соревновательных, мы говорим о том, что соревновательных километров спортсменов не хватает, а их просто не командирует организация местной. Потому что, ну, наверное, ну, как бы сказать, как в школе есть дополнительное образование, и вот все туда относится, тот же спорт к дополнительному образованию, что, конечно, очень неприятно и звучит неприятно. Вот что-то в виде дополнительного, наверное, да, активный спорт находится. Он как дополнение к чему-то, к большому спорту. Хотя это полноценный спорт, или занимаются им инвалиды и по зрению, и инвалиды опорно-двигательной системы. И дай бог, что есть такие люди, которые вот это открыли, и начали развиваться этот э, вид спорта. И потому что... Ну, вот у нас в стране, конечно, только-только зародки этого вида спорта. Многие даже не понимают, что такое. И относятся как к бы, вот, моей работе скептически немного. Вот есть большой спорт, а ты вот, там, занимаешься какими-то кружками, там, инвалидным спортом. Но люди, которые уже начали этим заниматься, в основном так и остаются здесь. Потому что, я думаю, что мы делаем
1: доброе дело.
2: Вам не кажется, что в советское время спорт привлекал достижениями, действительно было чем хвалиться? Я имею в виду именно не спорт с участием людей с инвалидностью, а олимпийские виды спорта. А сейчас мы уже интересуемся скандалами, потому что побед нет, ищем за что зацепиться, в том числе вот этот вот ажиотаж вокруг допинг-скандала. Или я не права?
4: В чем-то вы здесь, наверное, правы, но потому что, понимаете, наверное, все меняется. Ведь, согласитесь, все говорят, вот, там, вот раньше мы жили так, сейчас по-другому живем. Как бы мы к этому скептически не относились, к но раньше люди больше двигались. Меньше сидели дома, меньше сидели за компьютером, за телевизором. Именно вот движение там не представляло, там, для школьников пройти две остановки, для деревенского жителя пройти три-пять километров в школу. То есть люди находились на улице, вот даже поколение мое, это 60-х годов рождения, там, 70-х годов. Вы, мы с улицы не вылазили. Школа, улица, школа, улица, школа, улица. А сейчас школа, уроки учиться репетитор, потом компьютер, а где он будет двигаться? И вот, наверное, отсюда идет не то, что... Много сейчас говорится о спорте. На большом уровне, на уровне правительства, президент нашего, нашего говорится, поддерживает спорт. Вот ГТО ввели, ну, если вот мое мнение, это чисто мое мнение, возможно, я не прав, дай бог, чтобы я был не прав, э, все больше отписок, приписок. И, говоришь с ребятами, вот в институте учатся, у меня да, сдают ГТО, он говорит, они а не сдавали. Наверняка, я думаю, что вот, это спортсмены не сдавали. Даже они просто не сдавали, хотя на дискультуре он ходит регулярно. Хотя я думаю, что это наверх ушло, что все сдано, все хорошо у нас. Мы научились отписываться, отчитываться, но мы не научились работать. И так, наверное, во всем. Поэтому плохие дороги, плохие машины. Дай бог, что самолеты наши летают и космические корабли летают. То есть что-то мы умеем делать. Мы, наверное, все умеем делать. Но, наверное, просто есть у нас такое что-то российское. авось, в нехорошо этим словами вот прикрываться. Лучше все делать как следует, качественно. И когда это будет успокон веков, когда не будут такие вот 70-летние перерывы в нашей жизни, не, наверное, бездействию каких-то там провалов. Начнем мы жить. Россия большая и великая страна, именно великая. Дай бог, я думаю, она возрождается.
2: Вячеслав, спасибо большое, что столько сил вкладываете в развитие велоспорта среди людей с нарушением зрения. Это особенно важно. Огромное спасибо вам. Желаю вам успехов и вашей команде, вашим тандемам. Спасибо, что сегодня дали интервью.
4: Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
2: До свидания, друзья. Напомню, у нас на связи был тренер российской сборной по велоспорту среди людей с инвалидностью по зрению Вячеслав Шелудяков. А наша программа посвящена тому, как сделать э, спортивную программу в эфире «Радиовоз» популярной. Интересно ли вам, дорогие радиослушатели, какие-то виды спорта? Потому что иногда у меня есть ощущение, что спортивные темы как-то вдали от вас. Вам больше нравятся какие-то технические программы, IT-технологии. Э, звоните нам на номер 8800 716-45, до конца часа он будет работать на skype radio.voz, а также пишите смс на номер 8 903 707 26 71 Сейчас послушаем одну из самых, наверное, интересных и лучших советских песен на спорте на мой взгляд. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить команда молодости нашей исполняет Людмила Гурченко запись 79 -го года.
5: С тобою мы объехали полсвета, Но каждый раз тянула нас домой. Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить Тебе одной меня судить Команда молодости нашей Команда, без которой мне не жить Команда молодости нашей Команда, без которой мне не жив, трава на стадионах зеленее, а мудрость, словно осень настает, друг к другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет, тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить, ла -лай, лай лай лай, ла лай ла команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить, со спортом мы расстанемся не скоро. Но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры. Дай Бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить. Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей. Команда, без которой мне не жить. Ла -лай -лай -лай, Команда, без которой мне не жить На верность проверяются таланты Нам есть за что судьбу благодарить Мы преданы единственной команде Команде, без которой нам не жить Тебе судьбу мою вершить Тебе одной меня судить Команда молодости нашей Команда, без которой нам не жить Команда молодости нашей Команда, без которой нам не жить
0: программы «Кухня Радиовоз».
1: Заходите.
2: У нас есть еще время обсудить спорт, какие виды спорта вас интересуют, а также как сделать программу о спорте в эфире Радио ВОЗ популярной и рейтинговой. Пишите нам смс на номер 8 903 707 26 71 звоните на номер 8 800 716 45 и на скайп радио.воз У нас есть мнение слушателя Виктор, здравствуйте
4: Добрый день Ну, я думаю, что вот один из тех моментов, один из тех вопросов, которые вы задали, это, как же так, почему зачастую самому спорту внимание уделяется меньше, чем тому, что вокруг него происходит. Да все очень просто. Дело все в том, что те, кто, собственно говоря, имеют доступ к нашим федеральным каналам, они вот эту очень сложную в нашем спорте ситуацию, что называется, используют в своих целях. Целях собственной пропаганды, чтобы еще
1: раз усилить какую-то антизападную риторику, чтобы показать, что нас там обижают все, что вот, вот сейчас даже и на Олимпиаду не допускают, а то, что действительно в нашем спорте очень много глубочайших серьезных
4: проблем, об этом почти не говорится. И поэтому,
1: естественно, а поскольку у нас на федеральных каналах существует цензура...
2: Дополню фразу: вероятно, так как цензура существует на федеральных каналах, поэтому и темы действительно кризисные не поднимаются на них. Но есть же еще э, у нас, допустим, э, ну, не, ну, бесцензурные э, радиостанции, э, также средства массовой информации, с которой печатные, Они же могут об этом писать, но видно, их не замечают. Вот э, пока Виктор до нас дозванивается еще раз, я вас, Виктор, попрошу все-таки э, высказаться нам на номер 8 800 716 45. Я прочитаю смс, которое к нам пришло. Здравствуйте, Елена. По моему, по моему мнению, нужны спортивные программы, но не в записи. Пишет нам Кирилл. Кирилл, у нас есть одна программа не в записи. Она вышла совсем недавно. Всего 5 выпусков у нее. Это Паралимп, Она посвящена паралимпийским видам спорта. Ведут Ольга Монак и Наталья Лисовая. Эта программа действительно в прямом эфире. Иногда в нее звонят слушатели, но очень редко... хотят. Хотя программа, на мой взгляд, интересная. Для тех, кто ее не слышал, я предлагаю сейчас кусочки этой программы послушать после того, как мы поговорим с Владимиром. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Какие виды спорта вас интересуют? И как сделать программу про спорт я вообще, популярной? Я
6: вообще... Мне виды все интересуют. Спорт. Я сам человек спорта. Многие меня раньше знали. А насчет вот то, что вот сейчас предыдущий сказал, что, ну, как... Ну, говорит, что, типа, наши скрывают, там, не скрывают допинг. Ну, отсюда далеко-то ходить. Вот все... Вот вы слыхали ли, Амстром такой был велогонщик...
2: Конечно. Тоже, тоже вот, на допинге вот, попался.
6: Да, не попался, а он сам сознался.
2: Ну, надо сказать, что он попался сначала, потом отказывался от, от слов, Но потом, потом сказал, что...
6: Легкоатлетка, легкоатлетка из Америки тоже была, тоже, так они сами признались. То есть они весь высокий спорт, это все почти на допингах. Пусть они не врут. Просто вот как они столько столько ехали, ездили столько, столько выступали и ни разу не попались. А просто тут на нас накат. Это чисто накат. Тут э, мы хорошие, мы плохие, а это накат.
2: Ясно. Спасибо привет, большое привет, привет. за ваше мнение. Спасибо большое, Владимир, что позвонили. Смотрите, под конец программы у нас стали активные слушатели, вероятно, потому что освободился телефон. Если вы не успели дозвониться, но хотите выразить мнение, мы еще поднимем один раз эту тему, спорт в эфире, то пишите нам на почту ру. Я сейчас предлагаю послушать вот эти отрывки из программы Паралимп, чтобы привлечь ваше внимание, друзья, к этой программе. Она выходит по понедельникам. В первый и предпоследний понедельник месяца с 17 до 18 часов. Давайте послушаем, а я к вам вернусь и расскажу о программах на следующую неделю.
7: Начал проводить подобные соревнования и развивать данный а, не паралимпийский вид спорта, а, спорта слепых, мы старались, конечно, вовлечь максимальное количество спортсменов. И вот тем самым мы выделили и стали делать доступным жембльожам в отдельную дисциплину. Раньше присутствовал в соревновательной программе только трейбори. Кто-то поет, музыку любит отвлекается. Вот Стасин очень рок любит, а я, я это не одобряю. Говорю, ты со своим роком все слуховые рецепторы заглуши их, потом стрелять будешь плохо. <смех> Смеется.
6: Япония, что Китай, они играют спокойно и ждут ошибки соперников, четко играют в защите и забивают очень мало, побеждая а европейской команды то есть топ-команда как Турция, Россия,
1: Израиль, Играют за футболы.
6: Чтобы разные условия были, надо скотчем лепить глаза. Вот тогда равные условия будут.
7: Большую часть спортсменов не могут себе позволить садиться на день рождения. Ну, там, есть что попало. В этом речи вообще быть не может. Не потому что тренер там запрещает там все. Потому что всегда есть второй номер, который его вытеснет из, из первого номера, из обоймы сборной.
4: Наверное, все-таки профессиональных тренеров у нас намного меньше, чем в Китае и Бразилии, которые работают с инвалидами. Понимаете, это достаточно серьезная работа. Соперники очень сильные.
7: Не сложно, когда в доме достаток и нефть 120 долларов за баррель. А вот когда тяжелый немножко момент или все, мы хотим выступать под российским флагом, никакие не олимпийские кольца не паралимпийские кольца там, пара, под паралимпийским флагом под таким исключительно под российским исключительно мы хотим представлять нашу только страну и я бы сказал что вот здесь нас лишний раз еще как бы, время проверяет история проверяет поэтому мы люди которые, мы у нас нет другого права мы представляем огромную и огромная страна ну, с богатейшей историей.
2: У нас есть еще один звонок от слушателя, но давайте договоримся так. Я сейчас проанонсирую программу на следующую неделю. И если у нас останется время, то мы обязательно э, поговорим еще. Суббота, 23 июля. Зона особой музыки. Даты событий утраты третьей недели июля. Герои выпуска Брайан Мэй и Карлос Сантана. Театральный абонемент Кир Булычев «Сто лет тому вперед». Это четвертая часть из десяти. В понедельник у нас в прямом эфире выйдет программа «На длинном поводке». Это в 17 часов. Тема «Этика поведения». Гость, тренер, дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Я вас призываю, друзья, присоединиться к этой программе. Она предпоследняя. Э, на длинном поводке у нас будет заканчиваться в августе. Поэтому, если у вас остались вопросы по теме, не обязательно по теме этого разговора «Этика поведения», а в принципе о собаках-помощниках инвалидов, то пишите нам на почту радиособачка.радиовоз.ру Аудиокнига. Роберт Шекли «Поединок разумов» читает Владимир Самойлов. Русская органавтика 44 выпуск. Юрий Ивоск. Повесть о стихах. Это понедельник. Теперь... Вторник. Равные среди первых. 14-й выпуск. Блес Паскаль. Гость Ольга Жукова. Шчирая размова. Интервью с певцом, участником Евровидения 2010 от Беларуси Артемом Михаленко. Театральный абонемент. Константин Тарасенко, Петр Беличенко. Богатырь монгольских степей. Последняя часть 2. Битлз Time. Музыка сольного периода. творчества Ринга Стара. Среда, 27 июля. У нас утром выходит в прямом эфире программа Ходаки. Она будет посвящена Алтайскому краю. «Тифло-час» это выпуск подготовлен компанией Elite Групп», так что обязательно послушайте его в 17 часов. «Доступная среда», «Доступность экспозиции» Третьяковской галереи, популярная классика, четвертый выпуск, Николай Иванович Римский-Корсаков, «Полет шмеля», аудиокнига «Лев Николаевич Толстой», «Крейцерова соната», читает Владимир Роговцов. Из регионов в среду выйдет, будет посвящен выпуск мастер-классу по анимации в рамках проекта «Открытое Чуваши энциклопедия «Прикладное» и «Аним Эмоциональное творчество прислала эту программу Олеся Гавриленко, наш обще общественный корреспондент. В четверг «Наши люди» гость, председатель Татарской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых Владимир Алексеевич Федорин. Это интервью к его юбилею. Театральный абонемент Сергей Высоцкий, анонимный заказчик, третья часть заключительная. Программа «В курсе» будет посвящена второй отчетно-выборной конференции Республиканской Организации ВОЗ в Крыму. И пятница у нас, как всегда, новости трудоустройства. Это 16 выпуск. В прямом эфире «Кухня. Радио. ВОЗ». и программа Программа «Бытовой вопрос». Максим Петров узнает кулинарные рецепты у гостей программы Елены Ташухиной. Из регионов это репортаж с гала-концерта фестиваля творчества инвалидов «Солнечный круг», который проходил в Санкт-Петербурге. Программа прислана нашим общественным корреспондентом Александром Гусевым. И «Вкусноежка» в прямом эфире в пятницу 29 июля. В субботу зона особой музыки театральный абонемент на своих местах и, внимание, в конце месяца традиционно программа «Любить человека». О будущем – этой программы, у нее были проблемы, вы знаете, послушайте обязательно. И там же интервью с Юрием Серафимовичем Третьяком к юбилею председателя Краснодарской региональной организации ВОЗ. Ну что ж, смотрим на время. У нас есть буквально пять минут. Юрий, я вас слушаю.
1: Добрый день. Хочу пару слов сказать, может, если успею. вы говорили о футболе, но здесь, по-моему, как в капле воды вся наша теперешняя спортивная душа, так называемая, состоит. Ведь вот в футболе очень много приглашенных, и поэтому ребята наши, собственно, не играют. Они ведь как подносчики снарядов в командах. Поэтому у них не ни самостоятельности, ни своего творчества нет. Понимаете, они прирожденные, они уже за этот вот период они привыкли служить они у них самостоятельно вот, совершенно нет э, почерка в игре. Вот поэтому в последней футбольной вот этой нашей эпопеи ведь ни, никого не было. Они все были рады работать на кого-то, а не на кого. Понимаете? Они все служить рады, но только кому не было, понимаете? Вот в этом вся и причина. И нельзя отказаться от этого, потому что сейчас от легионеров откажешься. Его нас объявит дикарями сразу. Вот вы что, такие-сякие. И еще и отнимут в 18 -го года первенство. И поэтому мы все вот в таком э, подвешенном состоянии э, Россия стала. Поэтому нами всяк понукает. Нас, нас каждый толкает Это в советское время, да, когда страна была сильная. Там э, боялись лишнее слово против нас сказать. Поэтому все и было. Но а сейчас, пожалуйста, весь мусор, где бы ни мили, летут на нас, потому что страна слабая, потому что... <сёк> да что говорить-то? Вот оно, в этом вся и причина.
2: Юрий, спасибо и, большое за то, что высказали свое мнение. Я думаю, под вашими словами многие могут подписаться.
1: Конечно. Работать надо, заниматься надо. И, конечно, вы, ну, вы кстати, очень смело поднимаете тут, тему. Молодцы. Это вам надо, так сказать, за это благодарность, потому что многие СМИ, российские, боятся такие темы поднимать, а вы поднимаете.
2: Спасибо это... большое, Юрий. Спасибо большое. У нас действительно времени очень мало. Если, друзья, у вас осталось еще ощущение недовысказанности, пишите нам на почту у радиособачка радиовоз.ру. Тему спорта мы обязательно поднимем еще раз в программе Кухня радиовоз. И, конечно, следите за нашими спортивными выпусками. Это программа ⁇ Спортивный дневник ⁇,⁇ Паралимп ⁇ Так что будьте с нами всегда. Я какой сделал вывод по поводу сегодняшнему, сегодняшнего эфира, по вашей активности? Спорт вам интересен. Вот только как его подать, как его сделать, давайте это вместе решать. Реагируйте, пожалуйста, на спортивные программы, на наши вопросы. И вместе, я думаю, что мы сделаем рейтинговую, действительно популярную программу на спортивную тематику. Не обязательно должна касаться паралимпийского спорта, ведь футбол нас всех тоже интересует. С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне Дарья Ефремова, София Бланш и Олеся Синяк. Я с вами прощаюсь. Под конец опять композиция из советского времени о спорте.
0: Море спортивных знамен снова гудит стадион, снова успех. К славе дорога трудна, К славе дорога одна, Чтобы назвали первым, победа нужна. Как пять колец олимпиады замкнут ряды спортсменов, Москва гостей из разных стран встречает. Москва приветлива, щедра, города. Для спорта нет святых и белых. Спорт сильных ждет, спорт любит смелых. Недаром в спорте побеждает дружба. Ей чемпионкой мира быть всегда. В спорте во все времена воля стальной быть должна, Коля кует характер, и только она старты, еще впереди легкой победы не жди, Слышишь, звучит победа, как песня в груди. И спорт конец, цветных и белых. Спорт сильных ждет, спорт любезный. Не Недаром в спорте побеждает дружба и чемпионкой мировых всегда. Гостей из разных стран встречает, Вас поприветли, Ваше драгорда. Для спорта детский ты сиделый, Спорт ждет, спорт людях сиделых. И даром в спорте побеждает дружба, И чемпионкой мировых всегда. Сам тут ряды, спортсмены рады Москва гостей из разных стран встречает Москва приветлива, щедра, гордость Распорт, да, конец, святых и белых Спорт сильный ждет, спорт любит смелый спорте побеждает дружба И чемпионкой мира быть всегда